podcast sobre Bitcoin mañanero. El editorial de hoy irá sobre por qué no somos ricos todavía, pero en el noticiario hablaremos de otras maneras de ganar dinero que pueden estar más al alcance de nuestra mano. Empezaremos con los bancos. Hay una nueva regulación bancaria y la banca no está reaccionando de manera demasiado positiva frente a ella. Concretamente en Estados Unidos están muy descontentos con lo que se viene. Esta regulación es la llamada Basilea 3 Endgame. A ver, <risa> un comentario primero al respecto del nombre de esta normativa. A ver, yo entiendo que si te dedicas al aburrido trabajo de crear normativas bancarias, pues intentes hacerlo un poquito más interesante poniéndole nombres guapos que vengan de la cultura popular como Endgame, ¿no? siguiendo, siguiendo ahí lo que hicieron Marvel con los Vengadores. Pero a ver, eh, no nos podemos engañar, sigue siendo una regulación bancaria. O sea, no le pongas Basilea 3 Endgame a, a tu regulación bancaria. Por, muy, por nombre guapo que le pongas va a seguir siendo un coñazo de regulación. Pero bueno, eso y que por otra parte llamarlo Endgame, como si después de eso, como en el caso de Marvel, no fuesen a venir 800 regulaciones más, pues... Eh... Bueno, total, que está esa regulación y en Estados Unidos no están nada contentos con esto, como digo, ha salido Jamie Dimon, que es el de JP Morgan, a decir que no le gusta Bitcoin, cosa que dice siempre, y a decir que tampoco le gusta nada esta regulación. También Solomon, de los hermanos Solomon, supongo, que ahora mismo está al cargo del de banco Goldman Sachs, diciendo, cito, que estas normas castigarán el crecimiento sin afectar la seguridad. Cierro cita. Me creo a, a David Salomón aquí, me lo creo, porque, a ver, ¿qué normativa ha conseguido mejorar el crecimiento? Ninguna. Entonces, como las normativas no consiguen, no consiguen mejorar el crecimiento, al menos deberían arreglar algo de seguridad, pero como vemos, tampoco consiguen eh, solucionar el problema de la seguridad bancaria. Esto de, la, esto de Basilea... Viene desde 2008. Como recordaréis, en la crisis bancaria se produjeron un montón de regulaciones que trataron de solucionar el problema bancario y desde entonces, a pesar de que no ha habido otra crisis bancaria, digamos, pues se siguen produciendo porque al final una vez que creas unos reguladores, pues ¿qué van a hacer los pobres regular? Así que yo entiendo que los bancos estén descontentos con esta tesitura, que les vengan cada vez más regulaciones, que los hagan cada vez menos competitivos, pero también entiendo que, oye, al final ellos eh, firmaron un pacto, en este caso con el diablo, el gobierno, y decidieron que, oye, ellos iban a poder hacer lo que les dé la gana porque el gobierno siempre los iba a rescatar a base de imprimir dinero. Entonces ahora tampoco te puedes quejar mucho porque te vengan regulaciones por todos sitios. Al final, la solución, como en prácticamente que es todos los casos, sería desregular y dejar que el mercado elija porque aquí tenemos una situación de competencia desigual en Estados Unidos. Además, aplica las normas bancarias como les da la gana. En Europa las aplican más siguiendo la norma, lo cual crea estas... Eh, Diferencias regulacionales, no sé si es una palabra, que hacen que unos sean más competitivos que otros, así que la solución fácilmente sería desregular y ya está. Si quieres, hablando de depositar dinero en bancos, si quieres hacer esto en España, depositar tu dinero en un banco y que te den una rentabilidad, esto por el momento no es posible. Entonces, ante esta tesitura, lo que hace la gente es que se compra letras del tesoro. Las letras del tesoro, que ya hablamos de ellas hace casi un año, se han convertido y siguen siendo el producto estrella para los españoles. De hecho, un tercio de las letras del tesoro que existen hoy día, emitidas por España, que son una especie de mini bonos que vencen al año, por si no sabías lo que era, 
un tercio de estas están en manos de particulares que se levantan cada día con ganas muy locas de comprar letras del tesoro, a pesar de que, bueno, estás comprando deuda española a corto plazo, no sé, o sea, hay cosas más aburridas que la normativa bancaria, probablemente sea las letras del tesoro, si bien, oye, es verdad que te da una rentabilidad con poco riesgo, sobre todo desde que España está en la Unión Europea, antes pues el riesgo era mucho mayor. Bien, ¿por qué la gente compra letras de tesoro y no deposita el dinero en los bancos? Donde normalmente te daban un interés, sobre todo cuando los intereses estaban elevados, como están hoy día con el Euribor al, a un año al 4%. Pues porque los bancos, por alguna razón, no dan intereses a los depositantes. Es decir, tú dejas tu dinero ahí, está en riesgo porque está en las manos del banco, que puede o no devolvértelo, y no te pagan nada por ello, a pesar de que, como digo, el Euribor está al 4%. Entonces hay, hay un escalón ahí entre el 0 y el 4% bastante grande que normalmente hacía que los bancos te remunerasen. No al 4, pero sí al 1, al 2, pero no lo están haciendo. Entonces, ante esta situación tú te podrías preguntar, ¿por qué no lo hacen? ¿Lo hacen porque no les gusta que la gente deposite dinero en sus bancos? Es decir, lo hacen... No sube ninguno los intereses porque no quieren competir contra los demás bancos. Es decir, no les gusta que la gente les dé dinero, cosa que es poco probable. O no lo hacen porque no pueden, cosa que igual es más probable. Pero lo dejo en tu mano. Decide lo que tú prefieras. En cualquier caso, si entiendes que el riesgo de dejar tu dinero en el banco es elevado, yo te empezaría a recomendar que te compres una bitbox de estas. <risa> una bitbox donde poder guardar tu dinero de manera segura y que se mantenga ahorrado forever, sin que nadie te lo pueda quitar, ya que el dinero en el banco no deja de ser dinero del banco. Si te preocupa ahorrar en Bitcoin en lugar de en euros, lo entiendo, lo entiendo porque muy a pesar de... La cantidad de bitcoiners ricos y millonarios y billonarios que existen, dudo mucho que alguno de ellos se encuentre entre vosotros. Y es que está difícil, está difícil ser ahorrador en Bitcoin. Estos últimos cinco años han sido no malos, pero sí tristes. Tristes porque en Bitcoin mucha gente ha, ha entrado con la idea de when moon, es decir, cuando nos vamos a la luna. Y la verdad es que en los últimos cinco años el crecimiento anual compuesto ha sido de un 26%, que un 26%... Pues hombre, no es una letra del tesoro, pero tampoco es un eh, buen lambo, que digamos. Entonces, eh, sí, la, la performance, el rendimiento de, de Bitcoin en los últimos cinco años no ha sido épico y esto empieza a causar eh, resquemor entre algunos de sus inversores. No entre todos, es verdad que entre los particulares hay, hay muchos con eh, manos de diamante que están guardando y esperando, como debe ser su momento, pero... Es verdad que muchos de ellos se empiezan a preguntar qué pasa con el, el rendimiento de, de Bitcoin y miran con ojos ansiosos al futuro porque en el futuro viene un halving. Concretamente en 2024, hacia mediados, vendrá un halving y ven cómo los halvings han marcado ciclos dentro del precio de Bitcoin. Se ha ocurrido en el pasado que cuando venía el halving, el año después del halving, era un año siempre muy bollante para Bitcoin. No obstante, está surgiendo una teoría que explica o que muestra, mejor dicho, pues eso, eso lo muestra con gráficos, que co coinciden esos halvings, es decir, esos momentos en los cuales la oferta de Bitcoin se reduce a la mitad, coinciden con momentos en los que la regulación o momentos en los que la política, digamos, abría la mano en cuanto a la cuestión de la creación de dinero. Es decir, se creaba dinero 
porque había una crisis, había un momento tenso en los mercados, se creaba dinero, se hacía quantitative easing, se, 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 redu se reducían los requisitos eh, a, la, a la creación de dinero, lo cual hacía que se crease nuevo, video, nuevo dinero, y justo esos momentos de creación de dinero coincidían o han coincidido en el tiempo con esos halvings, lo cual provocaba que se uniesen la menor oferta y un incremento en demanda por la nueva cantidad de dinero que tiene que ir a algún sitio, entre ellos a Bitcoin. Entonces, hay algunas voces que dicen que realmente lo del halving no sirve para un carajo en cuanto a la predicción del rendimiento de, de Bitcoin, sino que lo que importa es como de bollantes, como de amables, como de generosos, estén eh, los bancos centrales con la creación de dinero. Y que si no se crea nuevo dinero, si se mantienen las condiciones, condiciones actuales de restricción del crédito y la creación de dinero, pues por mucho halving que venga, poca hostia va a haber. Esto, esto realmente no, no es de extrañar, pues en muchos modelos que se, que se usan para predecir el precio de, de Bitcoin, se muestra que el precio de Bitcoin depende de la oferta, pero todos sabemos que la oferta está bien, que, que, sea, que sea fija, pero que realmente importa la demanda. Pues tú puedes tener una oferta fija de lo que sea, que si no hay demanda, pues eh, el precio y el rendimiento no va, a ser, eh, no va a ser del todo bueno. Así que veremos qué ocurre, pero que sepáis que hay dos teorías, la del halving y la del de más vale que entre dinero, si no, pues nada. Bien, otra manera de enriquecerse, que no sea esperando a que el precio de Bitcoin suba, podría ser siendo minero y minando una transacción que te pague 19 bitcoins. Esto ocurrió hace un par de días. Alguien mandó una transacción a través de la red de Bitcoin y pagó de comisión 19 bitcoins. La transacción era de unos cientos de dólares, creo, y la comisión, pues eso, de unos cientos de miles de euros o de dólares. Y, y claro, esto hizo a la gente reaccionar. Vieron esta transacción y dijeron, joder, la gente está fatal, ¿no? Como pagas 19 bitcoins de, de comisión, hay que ser tolai para hacer esto. Y otros pensaron, bueno, igual, igual aquí hay gato encerrado. Tenemos dos teorías, entonces, que os dejo aquí. La primera es que alguien hizo esta transacción y no lo, lo hizo usando un software, digamos, anticuado o un software no demasiado preparado y no puso una dirección para recibir el cambio. Esto es como si tú vas al tendero a comprar el pan, ¿vale? El, te, el del pan te dice, pues son 80 céntimos, ¿sabes? Pensemos que el pan lo vendía antes de, de la inflación. Son 80 céntimos y tú le das un euro y cuando te va a dar el cambio, tiene el cambio en la mano y tú no extiendes tu mano para recibir el cambio, ¿vale? Eso es un poco lo que pasó en esta transacción. El, el tendero está ahí con el cambio, pero no tiene dónde dejarlo porque tú no extiendes la mano. Entonces hay un momento ahí de duda, os miráis y, y nadie sabe muy bien qué hacer con el cambio. Bueno, en ese caso el minero se queda con el cambio, ¿vale? Entonces en este caso, esto puede ser lo que ha pasado, que simplemente se mandó una transacción y no se puso a donde tenía que ir el cambio. Y como esa transacción eran 19 bitcoins y pico, pues el cambio eran 19 bitcoins. Y como no se puso donde tenían que ir, pues o se las quedó el minero. Esa es una opción. Opción número dos, y hay modo de ver más interesante, es que esto ha sido una manera de lavar dinero. Se puede lavar dinero usando un minero. ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se haría esto? Por si acaso tienes dinero que lavar. Bueno, pues tú tienes que controlar directa o indirectamente un minero y conseguir que la transacción que tú quieres mandar pase por este minero. Entonces, en ese caso, lo que haces es que pagas una sobrecomisión por la transacción, como puede ser, pues no sé, 19 bitcoins, ese minero que tú controlas, mina, dicha transacción, se queda con los 19 bitcoins que ha ganado 
totalmente, de manera totalmente legal, pues ha hecho su trabajo y le han pagado 19 bitcoins. Con esas 19 bitcoins luego va a una bolsa, dice, oye, aquí tengo yo mis 19 bitcoins que he ganado de manera totalmente legítima, cámbiamelas por dólares, las cambia por dólares y entonces han entrado nuevos dólares al mundo que han nacido limpios como una patena. Bien, si tú... Si tú te dedicas a esto de blanquear y demás, pues eh, ya lo sabrás, pero si no lo sabías, pues eh, espero que esto te sirva para comprender un poco cómo funciona el mundo. Y el último tema de hoy, antes de entrar en la necrológica, que hoy te va a interesar, ha sido una discusión que se ha producido en el mundo Bitcoiner. No pasa un día en el mundo Bitcoiner sin que la gente discuta por alguna cuestión. Bien, la historia viene de Giacomo Succo. Giacomo Succo es un señor que nos encanta, un italiano a la mar de gracioso y la mar de preparado. Es un tío que sabe mucho. Bien, bueno, pues Giacomo dice que Bitcoin ya es aceptado en todos los sitios donde el comercio es necesario que acepte Bitcoin. Vamos, que ante la pregunta de o ante la preocupación de que Bitcoin no es aceptado en los comercios, Giacomo dice, a ver... Bitcoin es aceptado en los comercios, sobre todo o principalmente en aquellos comercios en los cuales necesitas privacidad o en aquellos mercados que son grises o negros. En todos ellos te aceptan Bitcoin, así que Bitcoin es aceptado. Pues en los mercados en los que igual Bitcoin no es aceptado, realmente no te hace falta pagar con Bitcoin, puedes pagar con dinero fiat. Frente a este comentario de Giacomo han surgido varias voces. Primero la de John Carballo y después la de Stefan Libera. ¿Qué dicen estas voces? Bueno, pues John dice que... Bitcoin debe ser gastado, que no se debe gastar fiat en ningún caso, sino que se debe gastar siempre Bitcoin. Pues el gasto de Bitcoin lo que hace es que fortalece la, la red y, y, e incentiva a los mineros a minar. Y, y vamos, que si tú gastas Bitcoin, pues todo va bien para la red de Bitcoin y que lo importante es gastar y no guardar ese Bitcoin. Ante lo cual, Stefan Libera salta al ruedo y dice que no, que lo importante es ahorrar. Pues tú necesitas un, crear un balance en Bitcoin para luego empezar a usar Bitcoin para los pagos. Bien, a ver, la gente tiene que discutir de algo. Realmente creo que ambas posturas tienen sentido. Yo, de hecho, me muevo por la postura de primero tendrás que guardar, crear un balance en Bitcoin para luego poder empezar a gastar. Efectivamente, si nadie gastase Bitcoin jamás, pues la red de Bitcoin no serviría para demasiado. Pero esto no se produce, así que es una discusión del todo, no sé inútil. Lo que sí que me parece interesante es el comentario de Giacomo, como no, pues es verdad que Bitcoin es aceptado allá donde debe ser aceptado. Bien, y para terminar la necrológica del día, tal día como hoy murió un tal Marcelino de Cartago, santo, por otra parte. Bien, pues este señor murió, ¿vale? Y hay dos formas de ver la muerte de este tipo. Como veis, el, el noticiero de hoy va sobre formas de ver las cosas. Este señor murió de manera supuestamente injusta, ¿vale? Fue, fue condenado por algo que no había hecho de manera arbitraria y le condenaron a muerte y le mataron. ¿Qué pasa? Que era esa manera de condenarlo, esa condena, digamos, era tan arbitraria que, de hecho, llegó una apelación que solicitaba que no se lo matase porque esa condena era, era una coña y que, que, que nada, de, nada de darle matarile al pobre Marcelino. Pero esa, esa carta en la cual se exoneraba a Marcelino de todos los cargos llegó tarde y Marcelino ya estaba muerto. Entonces, dos formas de ver esto. La primera es que, bueno, la pena es el proceso. A veces eh, las cosas no pasan como tú querrías y aunque seas inocente, pues te tocan, te, te vienen maldadas. La segunda es que si tienes algo que hacer, viéndolo desde el punto de vista del ejecutor, si tienes algo que hacer mejor, hazlo hoy, pues igual mañana no te dejan hacerlo. Bien, habiendo dicho esto, pues eh, algo que puedes hacer hoy, ya mismo, antes de que te impiden hacerlo, sería compartir este vídeo 
compártelo, pues eh, la manera de pensar de las personas es, eh, es la que es. Pero si tú consigues que vean estos noticiarios, pensarán de una manera parecida a la tuya, que claramente es la mejor manera de pensar. Sígueme en Twitter, arroba alberto-mera, publico estos vídeos diariamente. Compra Bitcoin a través de Relay. Si te interesa comprar Bitcoin, encontrarás su enlace en la descripción. Guarda Bitcoin, como he dicho, en una Bitbox, donde podrá estar seguro. Y nada, pasa un buen día y que no te pase como a Marcelino. 